游戏家去创业五四三，我是卡利卡，我是可爱，大家好，大家好，再次在空中相会了。对，那个天气非常的炎热，炎热，所以我们今天一开始的话，先来夜配一下。我们最近有个新商品，喝，嗯，这个是播客的时候非常需要的哈。对，因为我们是靠讲话赚钱的，所以我们一定要保护好我们的喉咙。对，巴莫尔，因为我们在这几年的疫情，我们有一个商品叫做冰糖炖梨银耳汤。对，那这个商品从疫情以来一直受到很多朋友的支持。它因为它有梨子，而且它有银耳、嗯，所以它对于我们这个喉咙的照顾特别的好。嗯，先滋润，然后呢，我们再加上一些可以修复的，像。呃，像绿蜂胶啦，还有就像绿菊，就是那种，就是可以对我们本来的这个梨子银耳汤，我们把它做成了一包一包方便常温的、方便携带的便利包。好、哦，那便利包你就只要把它这样打开取出来喝就可以了。所以它是一个常温品，而且易于携带。OK， 好，今天回到我们今天的主题哦，希望今天的。这个主题，如果有想要采购梨膏的，<笑>记得可以打巴莫的免付费专线零八零零七七七八五二，吃吃吃白木耳。哇，一定记住，马上记住了哈！等一下我们最后就要有奖问答，到底是我们的专线到底是哪一个？好，我觉得我们回到我们的啊今天的主题哈，就是希望我们的主题呢，可以对很多创业朋友们还有高阶主管在职场上的朋友有些帮助。那我们今天的主题是什么呢？好，今天我们要来跟大家谈一个大家可能觉得有点冷门的主题，这个主题叫做“观察者偏差”。嗯，观察者偏差哈、哦，意思就是什么呢？当然，今天的这个主题呢，会牵涉到一些物理哈、哦。当然，我们不能呃老是用太心灵心灵鸡汤。这个在物理学上，尤其在量子力学上，其实确实啊、哦，因为观察者的介入呢。会改变了这个被观察者这样的结果，在量子力学当中，呃，有很多的呃，开始有一些实验。当然，一开始呢，就是说他们发现啊，这个光它到底光的特质呢是波波的状态呢，或者是粒子的状态。当他们发现说，哎，有时候会呈现粒子，有时候又变成波的状态，他们就觉得说，哎，不是只有一种特质吗？为什么有时候是？波动的状态，哦，那就是像波长的状态，但是有时候又是像粒子的状态。他们发现说，当观察者啊去观察的时候啊，其实这个这个被观察的光呢，也开始产生了改变了。嗯，这个量子力学它其实有几个很重要的，呃，应该说有几个重要的步骤。好了，我们就讲它步骤。所以这个观察者边上应该在量子力学中好像是比较。属于呃量子干涉吧，是不是？嗯、就是说，当我去注意一个物体，那那个物体因为被我的注意，就有一个波动，有个粒子传扰传达到那个被我注意的物体。嗯，那那这个东西，我就跟它之间彼此有了量子的一个干涉，嗯，来改变它。对，其实我们早期的话是古典力学，就是牛顿的力学嘛，你是怎么样就是怎么样嘛。但是现在的科学最新的就是量子力学，他们发现说，其实每一个每一件事情的特性呢，它不是绝对是确定的，它其实是它是有变化的。那当然，我们今天也不是谈
物理学哈，我觉得我们把它转换到呃现代的呃社会学或者是心理学。我后来看到一份报告哈，我觉得很有趣，很有趣啊。当然这，这是这个这个实验的正确科学家的名字我也忘了。反正有时候重点是我们到底学了什么东西。他他因为他的他实验的年份呢是在啊一九六几年那个时候啊，他们就呃科学家呢某个。科学家他就对了一群人说：“哎，我们现在呢找到了两只老鼠，这一只老鼠呢是最聪明的老鼠，哈、哦，然后呢，请你好好的去哦、嗯，养育它。另外，然后这是 A 组的人，实验组的 A 组就聪明老鼠老鼠组，然后 B 组呢，他就告诉另外一群人，就是说：哎，这个这只老鼠呢是笨蛋组，它智能发展有问题。”结果呢？当然，全部这个实验过程当中，知道这个讯息的就是那个实验人员嘛 ，A 组的实验人员和 B 组的实验人员，因为老鼠听不懂人话、啊。结果后来他们发现啊，培养一段时间之后啊 ，A 组老鼠竟然它走迷宫的时间只有六十秒 ，B 组的老鼠呢走迷宫的时间整整一百二十秒。两倍的时间，所以科学家他就开始说，有有了就回到我们刚刚说的，原来啊，他在养育的过程当中，他看待这一组是聪明的老鼠，他的竟然也会对这些老鼠产生了他们微妙的变化，在智能发展的过程当中，他们突破迷宫的速度变得非常快，这个也是很有趣，有很有意思啊。当然，如果我们刚刚说的观察者，包括在养育的养育这个老鼠的过程当中，也会对老鼠产生影响。还有另外一个实验，他们同样的，他们对美国的一个小学，他们先告诉这个老师呢，呃，就说啊，其实我刚刚补充一下，这两只老鼠呢都是随机挑出来的，其实他们只是暗示那个两个。呃，实验人员其实他们并不是最聪明或者最笨的。同样的，他们想说，哎、欸，我们把老鼠嘛换移到国小，他们找了美国的一个老呃国小，他们就告诉他说，我们找了一群最具有智智能发展平均值最高的，他们找了一个一一般资优班，然后呢，告诉了这些老师说，哎、欸，这一群资优班呢，他们是智能发展最优异、最具有发展潜能。就经过一个学习之后，他们发现这个班级呀、啊。他们的成绩表现非常好，人际关系各个表现均度都增加了。但后来这个实验科学家说啊，其实啊，他们并他们只是随机挑选出来的，并没有所谓的里面智能最高的。他们发现说，原来他告诉了这个老师们这样的设定之后，这样的结果竟然也影响了这群学生们，让这群学生的内在感受产生了变化，又是所谓的。观察者偏差的这个这个结果了。哦，所以刚刚这个例子很好玩哈、哦。如果我们从老鼠跟小朋友的一个，他们都是被观察的对象。对。那观察的科学家跟观察的老师都是他们是特别的优异。嗯。所以他们自然就都有了特殊的优异表现。对。不过这样子说起来，如果我观察的对象，我想说他是特别的不好。嗯、那可能我就会也一直看到他很不好，意思是这样吗？嗯、对对对对对。他这观察的明显好像就是，呃。
注意之所在、心之所在、成就之所在。可是如果我忽略了它，或冷漠的对待它，是不是应该就是会产生不一样的一个成果？对，我觉得这个其实回到我们日常的，不管在企业组织或者是关系啦，或者是家庭啊，其实有时候你在看待一个人，或者是看待一个人，或者是伴侣。或者是合作厂商，或者是一个员工，有时候我们内心难免会好像五根手指头，每根手指头都不一样。但是如果你看待这个人的状态，他一直是负面的话，其实，在某一方面就更容易看到他的缺点。其实我相信，对那个对方者、对方的心态，其实无形中他也有有一种潜在的压力。我在猜，是不是这种我对一个人的看法，其实他也会产生。一些无形的变化。嗯，那那这可以，我们今天这个观察者偏差，我听你这样讲，让我想到一个日本的一个实验。嗯，这个实验我不知道是不是也是属于观察者偏差的一个现象啊。嗯，那我想可能也很多的听众朋友大概有知道这个实验，他在日本一个叫做江本江本胜教授的一个水的。试验哈，那这个水的试验非常有意思，就是他用水的结晶，对，在这个水要结晶的这个整个过程，嗯，他就一直对这个水说好话，对，然后在不断的说好话，就是说谢谢你啦，我爱你啦，嗯、你很棒啊等等这种正面鼓舞的话，所以这个水的结晶，它的结晶体就变得非常非常的完整，是，而且很漂亮。那他就另外一个反向的实验室，他对这个水的在整个结晶的过程，他就一直去咒骂他，对，例如说你是笨蛋啦、啊，你不行啦、啊，你表现的不好啦。结果果真他去照这个结晶的时候，发现整个结晶就变得很破碎。对，好像台湾也有一些小学，小学有做这样的实验，对,对米饭，对米饭讲感谢，对对对对，所以。嗯这样的实验算不算一个观察者偏差呢？嗯，对，其实江本胜这个这个实验出来的时候，当时非常轰动。当时呢，当然我觉得就分成两派了，有一派认为说，哎，这个是呃伪科学，就是说它是没有科学基础的，啊就是、那个伪装的伪，就伪装的假的，就是说其实这就是一个一个一个观察。一个一个观察的，当然另外一组就认为说，哎，这是心灵的力量啊。当然我也不知道啊哈。但是我们很单纯，就是说，其实我刚刚包括我刚刚讲的，我们只能回到我们自己身上来，就是说，哎，我们真的自问，就是我有时候我们对这个社会也好，或对某个人，或对某件事情，其实我要是不喜欢他的时候，基本上确实我们内在比较多的会累积那种讨厌的因素。你真的要去转化它，你要去对这个人有更多。良善的，或者是更宽容的看法，确实，如果你没有刻意哦，是所谓刻意的去去转变的话，基本上我们都会用自己的先入为主的观念，直接就会贴一个标签。当然，这个贴标签有可能是对的，因为有可能猜对吧？当然，也许有可能你也是在累积了一个你对他的一个负向的一个标签，无形中也会限制了你和他之间的比较良性的发展。但是如果我们说这个江本胜，日本这个江本胜教授实验，如果有一派的人会认为是为科学的话，事实上坊间在这十几二十年来，还有两个理论，可能也跟这观察者偏差很像、哦嗯。第一个就叫做吸引力
法则啊。那吸引力法则也是一本书啊，我想大概也很多人去读过。这种吸吸引力法则的意思就是说，你心里面想什么，你大概就会吸引什么样的一个东西来靠近你。好，就会嗯、呃，这个是物以类聚吗？有点类似像这样概念。不过，我倒认为这个吸引力法则，如果我们用量子科学、量子力学来看，它是有其道理的。嗯、因为量子彼此互相的干扰，嗯、然后皆由量子的波动、互相的干扰或量子的干涉，然后可能你确实比较容易传达或吸引跟你有相同样的波动或能量或粒子的来靠近。嗯、那第二个应该也是，我相信也很多朋友。读过的一本书叫做《零极限》哦，是。那这个《零极限》是在呃，夏威夷，好、嗯哦、一个一个科，应该也是一个科学家吧，一个博士，一个医生，心理医生哦，一个医生、嗯、哦，一个医生，他研究的叫做，我记得他里面有一个非常呃棒的一个咒语，叫“呼扑诺扑诺”啊，对，好像是这个法。四句话，对，对对对，四句话叫做呃，谢谢你。哎，对不起，请原谅我。对不起，谢谢请原谅我，谢谢你，我爱你。好、嗯，对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。那在这本书里面，这个博士他其实是把这个方法用在他在夏威夷的重型监狱好的的里面，去帮助这些重型呃犯犯罪的这些人来改变他们偏差的行为。是是。所以我在想，如果这样的方式是这么神奇的话，或许真的就是这个观察者偏差所造成的一个影响，嗯、是确实蛮值得大家去注意的。对我，我觉得当然，刚刚从心理法则，包括这个零极限，以后我们有机会的话，真的可以好好聊一聊啊。包括心理法则，有些人说，哎，真的很有效；，有些人说没有效。其实他，其实我认为有些观念啊，在每个人的观念不同，产生的结果当然不一样。但重点不是你想法，是重点是感觉的什么东西。那个这以后我们再来聊。包括我觉得零极限，他也谈到一个东西啊。当我们生出来一个先见先入为主的观念，说这个人是坏人，这个人是怎么样啊？他认为说应该要先清理掉这些想法，清理掉这些感受。只要清理掉的话，其实这个人当然在无宇宙当中无形中，他就会长出他自己本来的样子哦。那我觉得我们今天就。当然是不管这些外面这些专家们啊，这些哦，我觉得都是很棒的先锋 pioneer， 他们找到了这些定律和原理啊。我觉得，但是我们回到每个人来，就是如果在我们日常生活当中啊，就像比如说我们在从事企业的时候，我们每天在解决问题啊，其实无形中啊，我们其实看问题的速度啊，比赞美别人的速度真的快很多。我们每天都经常在。找看到别人的问题，找别人的麻烦的几率，真的比赞美别人、肯定别人的速度啊、数量哦，真的快很多。所以我发现这个观察者偏差，事实上，刚刚可谓是站在一个企业的一个主管在自我检视哈。那我倒是想到以前有一些，例如说有一些激励课程或教育训练课程，他如果要鼓励。呃，人们能够养成自己的自信的话，事实上他会鼓励每一个人。例如说，你早上起床，你在浴室，我们大家在浴室都会照着镜子看自己嘛。事实上，你在看自己的时候，或许你是可以给自己打气。对，这应该也就是符合这个观察者偏差的
一个观点，因为我是看着我自己，然后我跟他说：“哎，卡丽卡，你实在太棒了，卡丽卡加油，卡丽卡你是很 OK 的。”那你可能这样的一个你自己去成为观察者与被看被观察者，你自己自然也会在这里。借由这个自我肯定，产生自己的一定的力量跟信心。嗯，我觉得这个提醒真的蛮好的哦，因为其实我们自己也是我们自己的另外一个被观察者啊。我们对自己的想法和自己的感受，其实在某某一种角度，我们虽然是观察者，但我们自己也是也是自己的被观察者。比如说，我觉得哦，我觉得我好我好丑哦，我皮肤好 A 哦，我这里。这里不好，我不够帅，我不够高。哎，如果我们自己给自己一直在贴这样的标签，当然你就会把自己越来越封闭嘛。你觉得自己不够好，你就无法会打开心胸和别人沟通，你甚至会限制了自己的可能性。你觉得自己怎么样，自己怎么样？所以我觉得，我们当我们有意识到说我们我们也是自己的被观察者的时候，我们就更应该的在那个。发现的当下也要放松。不过我觉得这个真的是一个修炼，修炼，修炼。因为我们呃，我们来谈，例如说，在那个佛教的修行里面，有所谓有一个四个字叫做“止观禅修”哈、哦哦。那这个“止观禅修”，其实那个“止”跟那个“观”都是自己在看着自己。对。例如说，我可能看到我自己现在有情绪，那我就能够，因为我看到我自己。我自己是观察者与被观察者，所以我可以止住，然后借由我看到我自己来做一个修炼。这个我倒是觉得是有趣，是因为这让我想到我最近在公司有一个会议里面，那我们有个同仁他发言，在我们在大家都知道我们在营销会议的时候是非常紧张的，然后因为要检视公司的营业数字，所以难免那个整个气氛会非常的严肃。对，那在那个，我就记得在那一次会议，有一个同事他的发言，他发言，我就发现我心中开始有一股火压起来，压起来。<笑>那我想今天这很多的听众，你大概都有过像卡里卡的这种经验，就是你遇到某些事情，尤其现在天气这么热哦，然后又潮湿又闷热、嗯，你遇到一些不顺心的事情，你可以压起来。好、嗯哦，那那个压起来的时候，如果这时候你留意观察到自己。转一下那个念，就一念之转，转一下那个念。其实你那时候要讲出来的话，有可能就完全有不一样的力量。我觉得那个产生的自我的观察到发射出不一样的力量，应该就是观察者偏差中很重要的一个机转跟机制。嗯，先观察，而不是去否定说，说我怎么可以生气？我不应该生气，我应该当好人。没有。其实，当你要先发现这件事情，才是一个转机的开始。我记得后来你有和我谈这件事情，你就马上有一个转念说：“哎，为什么他会这样说？”你去思考他讲话的背后的动机，你就开始创造了一个空间。你就你觉得说，其实在这句话背后应该有他没有传递的意思。对，这个也让我想到另外一个故事啊、哦。所以我现在发现，这个观察者偏差，这个是越来越好玩，因为越探讨越多哈、哦。因为我跟口译有一个职场的一个好朋友，他是一个非常国际大公司的一个很高阶的经理人。那他这一生都一直在这个公司中工作。那他在几年前他就开始做了一件事情，他带了一批学生，那这批学生都是盲人学生，甚至于是弱势，很难嘞。那他在带这些学生的时候，他告诉我们，他其实最重要的有三个步骤，这哪三个步骤？他就是观察，然后记录。
，然后肯定、嗯，肯定。那他那个肯定，他的意思是正面的，或是中性的一个对对方的鼓励或肯定。那他那个记录跟观察，其实他就一直去记录跟观察他带的这些盲人学生，每一个学生有些什么样的特质。嗯，他从这些学生中的特质去长期记录之后，带着这些孩子，让他们去找到他们自己的天赋，所以这个天赋就变得非常的重要。这些他带的学生每一个都完成了一些不一样的工作，因为一般呃盲包就是盲盲人的朋友，他们比较长就是直接只做。按摩的工作，工作直接很比较容易，就是直接这样的联想。但是他却带出了一些很不一样的。他有到欧洲考证照的咖啡烘焙师，嗯，或是他甚至有盲人盲人导游，导游盲人导游这是非常特别，对，还有或是还有可以训练导盲犬，对，他自己是盲人盲，可是他是导盲犬的训练师，对，还有他还训练了，他还栽培出一个盲人的。神射手代表台湾去做射箭的，这个这个实在太厉害了。对，所以我觉得这个应该就是所谓很扣合在口味今天要跟大家分享的观察者偏差里面。嗯，对，因为我们都有先入为主，所以我们有意识到，就是说我们对某一件事情或对一个人，其实我们不要那么快的去下结论或者贴标签，我们先观察。那观察的时候，只是单纯观察，就好像是一个镜子嘛，你就照镜子，就单纯的照镜子，你不用去告诉他说，镜子不会告诉你说，哎呀，我今天丑不丑啊？那就是变魔镜啊，对不对？他先先单纯的观察，然后记录，就从这个记录的过程当中，就了解说，哎，特征或者他的某个，就开始单纯的记录，就像观，这也是另外一种观察，就把它文字化，然后。一旦发现他值得正向的，就可以肯定他，让他的那个正向的事情呢，可以持续的被被放大。所以，如果这个观察者偏差的这个理论这么的有意思的话，我也建议所有的听聆听的朋友，你对自己也保留一个空间跟一个距离来做观察。嗯、或许你会发现，很多时候你要 say no 的时候，你先不要 say no， 你自己先问自己说：真的吗？我真的做不到吗？或是真的吗？这个真的是我要做的吗？就有一些事情，有一些状态，你都可以为你自己多保留一些空间，观察自己，记录自己，然后点亮自己，点亮肯定自己。嗯 ，OK， 我觉得这一集真的内容蛮饱满的。非常要肯定一下自己，说：“哎呀，我们这一集真的太……”所以观察的偏差，我们给大家三个重点，好吗？嗯，我们来帮大家整理三个重点。第一个重点，记观察；第二个记录；第三个肯定、嗯。那这个肯定来自正面或中性的一个肯定或鼓励。对,对 ，OK。好，那我们这一集呢，就希望可以帮助更多朋友。如果你觉得，这个频道很好的话，哎，是不是有什么按赞啊、什么分享之类的？可以在底下给我们留言，然后把你想要跟我们分享的，或是你自己有一些案例，欢迎你来跟我们做互动。那我我跟口也很乐于跟大家做分享。谢谢大家。那我们最后还是一样，宣传我们的冰糖炖梨梨膏，高高高高。哦，对，我们的这个梨膏哈，这个润喉最佳哈，里面。有白木耳，有银耳，然后有这个很棒的绿蜂胶，然后有日本和歌山
专利的柑橘皮，非常非常棒。水梨。对，然后有罗汉果，有薄荷等等，对喉咙非常舒服的。欢迎大家打电话零八零零七七七八五二。吃吃吃，白木耳。投袭下去，我是卡里卡，我是 Koi， 下期见，拜拜，拜拜。